0: Samsung sunar. Dip gültüsü. Sesin geldiği yere müzik dünyasından isimlerle kulak kabartıyoruz. Hazırlayan ve sunan Artemis Günebakanlı.
1: Samsung'un sunduğu dip gürültüsüne hoş geldiniz. Ben Ertemiz Güne Bakanlığı. Türkiye'de müzik sektörünü farklı alanlardan isimlerle, farklı açılardan değerlendirdiğimiz, bunu yaparken de odağımızı bağımsız müzik sahnesine yakın tuttuğumuz serinin bugünkü konuğu, kitapları, yazıları, kültür sanat hayatına dair birçok mecradaki üretimleri ve tabii ki kolektif hafızamıza kazınmış karakterlere hayat veren sesiyle, Yekta Kopan, son öykü kitabı bana kuşlar söyledi, geçtiğimiz haftalarda çıktı. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk, nasılsın?
1: Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Gayet iyi. Teşekkür ediyorum konuk ettiğin için Artemis.
1: Çok mutluyum burada karşılıklı oturuyor olmamızdan uzun zaman sonra. Bugün hem müzikten, müzik etrafına örülmüş, içinde konserlerin, festivallerin, sosyalleşmenin olduğu yaşantılarımızdan Kültür sanat alanındaki daralmadan ve dolayısıyla ifade alanlarımızdaki biraz daralmadan bahsedelim istiyorum. Ama bir yandan da geleceğe dair umutlarımızı paylaşalım. Ankara'da başlayıp İstanbul'da devam eden bir ses işçiliği tarafı var. Bir de çocuk yaştan itibaren senin tutkun olmuş yazmak var. Bu iki uğraşın başladığı yıllar İstanbul'a gelişin ve bu iki şehirdeki kültür sanat hayatının senin üzerindeki etkisiyle başlayalım istiyorum.
0: Harika, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu ses işçiliği meselesinden başlayalım. Çok Doğru. Aynı zamanda onun içinde bir çocuk işçilik durumu da var. Çünkü ben seslendirme yapmaya başladığımda bu bana hep sorulur nasıl karar verdiniz, e, bu sizin hep hayaliniz miydi falan. Ben deyip şunu derim ne hayali yahu ben 5-6 yaşındaydım ve bir çocuk işçiydim. Yani bir bilinçli başlangıç değil. İşte 70'li yıllar, 70'li yıllarda tiyatrocu bir baba, seslendirme yapmaya başlamış bir abla ve işte okuma yazmayı erken yaşta çözmüş. Biraz meraklı okumak, yazmak, düzgün konuşmak üstüne meraklı bir çocuk. Bu üçgenden çıkan bir hikaye ve o yıllarda TRT Ankara Televizyonu ve Ankara Radyosu'nda başlayan sonra da zaman içinde bir ivme kazanan ses işçiliği. Yılları ses işçiliği çok hoşuma gidiyor. Bunu kullandığın için teşekkür ediyorum bu tanımlamayı kullandığın için. Aynı dönemde yazmak da var. Aslında benim için hepsinin temelinde seslendirme, yazmak ve yaptığım diğer bütün işler hepsinin temelinde okumak var. Ben çok erken yaşta 4-5 yaşlarında okuma yazmayı öğrendim ve öğrendikten sonra da hep çevremdeki büyüklükler Dünyasına ait olan o gizi, o sırrı, gizemi çözmeye çalıştım. O sır ve gizem kitapların içindeydi. Yani onlar bir şey okuyor ve bir şeye dönüşüyorlardı. Bu benim gerçekten de çocuk yaşımdan hatırladığım, bugünkü hafızamla hatırladığım tek gözlemimdir. Ben de bu olmalıyım dedim. Okumakla ilgili... Süreçte böyle başladı ve bu daha sonra kendini yazmaya doğru da evrildi. Gelelim e, sorunun özüne. Çünkü bugün konuşacağımız konuya da belki bir zemin oluşturacak. Ankara, Ankara yıllarındaki kültür sanat hayatı ve daha sonra benim İstanbul'a gelişim. İstanbul'a gelişim 90'lardır ve yaş olarak da artık 20-25 yaş bandındaydım İstanbul'a geldiğimde. Ankara yalnız bir şehirdir. Bunu çok kişi bilir. İstanbulluların Ankara'yı küçümserken kullandığı yahu orada deniz bile yok. Hani ne yapıyorsunuz sorusunun. Ya da hafif alayının güzel bir cevabı vardır benim zihnimde. Ve deniz bile olmadığı için biz hep birbirimizin gözüne bakar ve uzun uzun konuşurduk. Yani Ankara'da gerçekten uzun yürüyüşlerden, uzun konuşmalardan ve uzun zaman ayrılmış konsantrasyon alanlarından başka bir şey yoktur elinde. Yapacak bir şey yoktur o grilin içinde. Dolayısıyla biz Ankara'da işte bir şarkı gelir... O zamanlar kaset dönemi defalarca başa al bir daha dinle başa al bir daha dinle bir öğleden sonra bir akşamüstü saatler süren sözlerini anlamaya çalışma peki bunu anlatırken ne demiş yavaş yavaş enstrümanlar enstrümanların ayrımları ses kayıtları prodüksiyon denilen şey nedir biz bu şarkıda onu nerede bulmalıyız filan gibi müzikle ilişkiden böyle bahsediyorum aynı şey şiir aynı şey plastik sanatlar işte o Ankara'nın soğuk havasında ben lise yıllarımda hatırlıyorum çok yakın bir iki arkadaşımla beraber bütün sergi açılışlarına giderdik. Bu hem birazcık ısınmak için bulduğumuz bir metottu. Hem birazcık oradaki bedava ikramlardan faydalanmak için bulduğumuz bir metottu. Ama bunu böyle bir sefil zevk olarak yaşamadık. Oraya gittiğimizde de orada kim olduğumuzu anlamaya çalıştık. Biz niye bu sergideyiz? Duvardaki resim bize ne anlatıyor? Şu fotoğrafın arkasındaki hikaye ne? Ankara'da biraz daha kendi el yordamında bulduğun ve çoğalabildiğin bir kültür sanat yaşamı vardır. Az olduğu için orada olmak istersin ve orada olduğunda da bir başka özneyle bir arkadaşın olabilir, orada tanıştığın biri olabilir ki harika bir şeydir bu. Bir sergiye, bir kitap, imza günü filan aracılığıyla biriyle tanışmak ve onunla arkadaş olmak harika bir şeydir. Ankara'da böyledir. Bu arada o tarihlerde İstanbul'a arada özellikle İstanbul Festivali'ydi o zamanlar. İstanbul Festivali için, İstanbul Müzik Festivali için İstanbul'a böyle mavi trene binip gelip iki konser seyredip döndüğümüz filan zamanlar var. Ah ağzımızın böyle suları akarak büyük bir bir hayranlıkla tanrım İstanbul'da şöyle de bir konser o Miles Davis mi Bob Dylan mı falan filan diye yıl boyunca paralar biriktirilir. Mavi trenle gelinir falan filan. Sonra İstanbul'a geldiğimde tabii ki tabiri caizse sudan çıkmış balığa döndüm. Bu kadar çok bu kadar fazla bu kadar farklı etkinliğin kültür sanat olayının olduğu bir yer tahayyül etmiyordum bu kadar olabileceğini. Yaptığım işler özel merakım. İşte yazmak, çizmek gibi konular kısa sürede bu dünyanın da içine kendimce girebilmemi sağladı. Bir de çok meraklı biriyimdir ben. Öğrenmek isterim, anlamak isterim. Bütün bu galiba kişisel özelliğim birleşince bütün bu durumla İstanbul'daki kültür sanat dünyasını biraz daha anlamaya, okumaya ve daha sonra da onun içinde üretmeye başladım yıllar içinde.
1: Şeyi söylemen çok hoşuma gitti. Özellikle kitaplarla ilgili bir şey okuyor, başka bir şeye dönüşüyor. Türkiye'nin her yerinden özellikle şu anda otuzlarında, kırklarında olan müzisyenlerle konuştuğumuz zaman hemen hemen herkesin hayatında onları çok etkileyen bir konser, bir performans, işte bir festivalde karşılaşma olduğunu görüyoruz. Özellikle Blues Festivali çok anılıyor. Ben çoğunlukla müzisyenlerle konuştuğum için oradan biliyorum. Senin için böyle belirleyici, çok etkisinde kaldığın bir sanat olayı oldu mu? Bir konser olabilir, işte bir film festivalinde yaşadığın bir şey olabilir.
0: Blues festivalini hatırlatman çok değerli. Geçenlerde bir söyleşi için bir Ankaralı gazeteciyle Ankara'dan online bir söyleşi yaptık. Ve orada bana o meşhur bir blues festivali vardı. Türkiye'yi gezerdi hatırlayacaksın. Evet. Türkiye'yi gezen o meşhur blues festivalinin Ankara'da genelde o Ankara'da bir otelin balo salonunda oluyordu. Yani olağanüstü fiziksel koşullardan da bahsetmiyoruz müzik dinlemek için. Ama insanların buluşması için çok değerliydi. Sen en başta kültür sanat etkinliklerinin daralması, böylece de düşünce dünyamızın daralması dedin. Hı hı ilk söyleşiyi başlatırken bu çok önemli. Buna daha sonra gelelim. Bir de şu Blues Festivali'ne de daha sonra gelelim. Tamam. Önce sorunu cevaplayayım ama bunu ne olur unutma. Bunu önemsiyorum çünkü. Blues Festivali üstünden bir örnek vereceğim çünkü. Çok var sorunun cevabına gelince. Yani gerçekten de o kadar farklı etkinlikler benim hafızamda yer edilmiş durumda ki işte az önce söylediğim Maz Davis konserinden tut bir Bob Dylan konserine, Ankara'da hiç unutmuyorum Can Yücel'in bir imza gününden tut yani illa da konser demek de gerekmiyor. Her filmini ya da Fellini'nin Amarcord filmini ilk seyrettiğim o sinema salonundaki duyguma, o duygunun beni götürdüğü yerlere ya da tiyatro sahnesinde Ankara Sanat Tiyatrosu sahnesinde seyrettiğim ya da burada İstanbul'da Dostlar Tiyatrosu sahnesinde seyrettiğim bir oyunun beni kaç gün yerden yere vurduğuna kadar o kadar çok özellikle de ilk gençlik yani böyle zihni oluşumun daha fazla seni kazdığı yıllara dair o kadar çok etkinlik ve anı var ki şöyle bir tanesinden böyle eğlenceli komik bir şey çıksa da anlatsam diye düşünüyorum eğer bulursam anlatırım hazır değildim buna ama çok fazla var ve dediğim gibi ben bu anıları Artemis işte müzik konserler gittik şöyle işte el ele şarkıları söyledik filan biçiminde değerlendirmiyorum. Bütün sanat disiplinlerinde olabilir. Yani bazen bir sergiye giderim ve bir tablonun başında 10 dakika, 15 dakika, yarım saat oturabilirim ve bir yere giderim ben. Beni bir yere götüren her şeyi çok severim. Bu duyguyu ilk yaşadığım konseri hatırlıyorum ama galiba böyle 16-17 yaşındaydım. Ankara'da Mefşura'da bir Koreya konseri vardı. Konserde bir ara ben gittim. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Böyle çok hani uhrevi, ruhani bir şey olarak anlatmak istemiyorum ama bir iki şarkıyı hatırlamıyorum. Bir iki şarkıda kendimi dışarıdan gördüğümü hatırlıyorum. Yani bir iki şarkı boyunca oradaki kaçıncı sıranın kaçıncı koltuğunda oturan Yekta'yı yalnız gitmiştim. 16-17 yaşındaki Yekta'yı tek başına orada otururken gördüğümü hatırlıyorum. Belki de o kendimle ilgili bazı şeylere karar verdiğim bir andır. Bunu şeyini bilemiyorum. Ya yani bunun varsa eğer bir psikoloji, bunu kırmızı odada anlatırım. Ee, burada nasıl <gülüyor> anlatabilirim bilmiyorum. Elbette bende bir psikolojik bir karşılığı vardır. Çok var böyle konser.
1: Ya müziğin bunu yapabilmesi harika bir şey değil mi? Birçok sanat dalı birçok disiplin bunu yapabiliyor ama ben kendi adıma... En çok müzikte bunu hissedebiliyorum. Bu noktada bölüm sponsorumuz Samsung'dan bir mesajımız olacak. Samsung'un Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklıklarıyla uzun saatler yeten pil gücü ve hızlı şarj özelliği sayesinde kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz. Beğendiğiniz podcastleri kaçırmamak her an bağlı kalmak için Galaxy Buds Pro stüdyo kalitesinde ses deneyimi ve aktif gürültü engelleme özelliğiyle eşsiz bir deneyim sunuyor. Sen uzun yıllar kültür sanat gündeminin tam merkezinde yer aldın. Özellikle Gece Gündüz programı, dünyaca ünlü isimlerin birbiri ardına İstanbul'a geldiği festivallerin yaz-kış hayatımızda olduğu dönemde hepimiz için bir rehber olmuştu. Kültür sanat sektörüne yönelik kısıtlamalar ne zaman gündeme gelse sosyal medyada paylaşılan bir Newsweek kapağı var. 2005 Ağustosunda yayınlanmış. Cool İstanbul başlıklı bir kapak. Avrupa'nın en hip şehri yazıyor altında da. Bizim hafızamızda hala canlı o yıllar ama şu anda 20'li yaşlarında olanlar için muhtemelen uzak bir geçmiş gibi geliyor olabilir. O yılları biraz konuşalım istiyorum ama nostalji amacıyla değil de böyle bu şehirde böyle bir yaşamın mümkün olduğunu ve yeniden mümkün olabileceğini hatırlamak için biraz konuşalım istiyorum.
0: Özgürlük yıllarıydı. Düşüncenin daha özgür olabildiği yıllardı. Daha rahat konuşabildiğimiz, daha rahat düşünebildiğimiz yıllardı. Şu önemlidir, yıllardır ve yıllardır o işte 1970'lerde düşünün Antalya'da mutlu bir Hollandalı şarkısıyla birlikte turizm patlamalarının beklendiği her yıl turizmde bir marka patlama filmler işte helikopter çekimleri ya da şimdiki zamanda drone çekimleri falan filan konuşulur ve şudur hep söylenen Türkiye bir marka olacak. Turizmde, <Gülüyor> kültür sanatta, tarımda, eğitimde şurada burada bir marka olacak. Marka bir hikayedir. Marka bir hikaye anlatır. Bir şeyin marka olması bir hikaye anlatabilme yeteneğidir. Hikayeler ancak özgür düşüncelerle anlatılabilir. Bir hikaye bilincin içinde çok planlı, programlı, çok kontrollü bir şekilde oluşmaz. Biraz bilinç üstünde, bilinç dışında bir yerde bütün bir tarihi, bütün bir coğrafyayı, bütün bir insanlığı, o toplumun sosyolojisini, antropolojisini içeren bir toplamdır. O bir kazanda kaynar ve oradan çok güzel bir hikaye çıkar. Önemli olan sen o hikaye... ...hikayeyi özgürce yaratabiliyor musun... ...ve sonra anlatabiliyor musun? Eğer biz o hikayeyi bulup anlatamazsak... ...marka falan olunmuyor. Peki marka nasıl olunuyor? 2500-200 bin kapağı anlatıyor bunu. Evet. Ancak öyle olunabiliyor. Yani sen işte özgür olduğun zaman kaynakları doğru kullandığın zaman biraz sonra yine bu konuya geleceğiz bu konuyu hep dönüp dolaşıp söylüyorum kaynakları doğru kullandığın zaman bunu meselen dünyaya duyurmaksa dünyaya duyurduğun meselen kendi halkınla birlikte bunu paylaşmaksa paylaştığın bir zamanda oluşuyor dediğin doğru o yıllar daha öncesinden başlayan bir güçle 90'lardan başlayan bir güçle o yıllar bizim çok daha fazla içeriye ulaştığımız çok daha bunu özgürce dillendirebildiğimiz dinleyebildiğimiz paylaşabildiğimiz yıllardı aynı gün için şimdi fazla dünya yıldızının konseri olduğu için biz haber servisinde o konsere sen git bu konsere ben gideyim ya yani aynı gün içinde bağlantı yaparak 3-4 dünya yıldızıyla söyleşi yaptığımızı hatırlıyor. O kadar çoklar ki bazısına gidemediğimizi hatırlıyorum. Şunu biliyorum isim vermeyeceğim. Ya geçen sene gelmişti o. Geçen sene zaten o söyleşiyi yapmıştık. O kişiyle bu sene Yapmayalım çünkü aynı gün şu kişi var dediğimizi. Bu isimleri versem şu anda nasıl ya <gülüyor> dersin? Yani onunla söyleşi yapmaya mı gitmediniz? Çünkü öbürüyle gitme fırsatını kaçırmamak için. Bu güzel bir şeydi. Bu işin haberciliği, heyecanı, bu işi insanlarla paylaşabilme duygusu açısından da güzel bir şeydi. Ama çok uzatmadan hemen şunu söyleyeyim. Marka olmak senin tek hedefin ve sen marka olmak için gereken hikayeyi yazacağın bütün özgür damarları kesmeye çalışıyorsun. Oradan bir hikaye çıkmaz.
1: Bizim hikayemiz yani kültür sanat etkinlikleri etrafında var olan, bu dünyada var olan, burada yaşayan... Diyelim. İnsanların hikayesi biraz kesintili bir hikaye. Siyasi ve ekonomik gelişmelere karşı çok kırılgan kültür sanat etkinlikleri. Özellikle müzik etkinlikleri diyebilirim. Pandemide de hep şu söylendi. İlk konserler iptal oldu. En son onlar dönecek. Az önce konuştuğumuz Cool İstanbul yıllarından bugüne kadar kültür sanat etkinlikleri birçok engele takıldı aslında. Bunlar bazen sponsorluklarda kısıtlamalar oldu. Bazen güvenlik endişeleri, bazen de idari düzenlemeler oldu. Yıllar içinde bu şekilde kültür-sanat etkinliklerine dair neredeyse müsamaha gösterilen, hoş görülen, zaman ve mekan sınırları belli, yani çok da uzatmadan, çok da abartmadan yapılması gereken şeyler bunlar gibi bir algı oluştu. Bundan özellikle tamamen eğlenceyle eş anlamlı düşünülen müzik sektörü etkilendi bence. Bu konuyu da biraz konuşalım istiyorum. Sen bu değişimi hem bu alanda iş üreten biri olarak deneyimledin, hem de hepimiz gibi bu etkinliklerin katılımcısı olarak, bir kent sakin olarak bu değişimi nasıl yaşıyorsun kendi hayatında?
0: Öncelikle gerçekten bu soruyu cevaplarken çok basit bir kent sakin olarak cevapladığımı söylemek isterim. Çok güzel bir şey söyledim. Ben o konserlere ya da sanatın bütün disiplinleri ama şimdi müzik konuşalım. O yüzden konser diyeceğim hep ama bunu isteyen, dinleyen bütün disiplinlere yayabilir. O konserlere izleyici olarak giden biri olarak konuşuyor. Burada şu çok önemli. Az önce saydığın şeylerin içinde çok önemli maddeler var. Aslında bu maddelerin üzerinde biraz düşünmek lazım ama... Oraya gelmeden unutursam hatırlat lütfen oraya gelmeden şu eğlence kavramını da konuşalım istiyorum. Müziğin ya da herhangi bir sanatın kendisine yapılan saldırılar karşısında kendisini bilmek ve anlatabilmek için hayır bu sadece eğlence değildir demek zorunda bırakılmasını gerçekten büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Gerçekten sadece eğlence olsa ne olur yahu? <Gülüyor> Doğru. Biz gerçekten müziği... ...veya başka bir sanat etkinliğini eğlenmek için yapıyor olsak bunda ne sorun var? O özgür zihinler rahatça düşünebilecek zihnindeki bütün tedirginliklerden, travmalardan, kaygılardan uzaklaşmış zihinler ancak o eğlenceyle oluşuyor. Dünyaya o eğlenceden daha büyük verilebilecek bir hediye yok. Şu çivisi çıkmış, her gün milyonlarca insanın sıkıntı çektiği, binlerce insanın öldüğü öldürüldüğü dünyaya verilebilecek daha büyük bir hediye yok. Sadece eğlence olsa ne olur? Elbette hemen bir dipnot, elbette sadece eğlence değil. Sanatın hiçbir disiplini ve müzik de. Elbette bundan çok daha fazlası, çok daha fazla duyguyu, çok daha fazla kavramı barındırıyor. Ama özellikle son 4-5 yıldır müziğin, efendim biz sadece eğlence değiliz, yapmayın bize bunu diye kendini savunmak zorunda bırakılışından büyük üzüntü duyuyorum. Bunu bir kenara koyalım. Hmm. Gelelim sorudaki diğer başlıklara çok önemli şeyler söyledi. Pandemi döneminde denildi ki Artemis aman işte müzik işte tiyatro içinde aynı şey söylendi. Çok hemen en kötü etkilenen darbeyi en önde ilk sert alanlar oldu. Yahu pandemi ilan edildiği gün mü oldu bu? Müzik dünyasının örneğin yıllardır başında birçok kılıç sallanıyor. Bunların en önemlilerinden biri sponsorluk. Burada şimdi herhangi bir marka adı vermeyeceğim ama bizi dinleyenler şunları bilecektir. Çok büyük işte havaalanlarında düzenlenen rock festivalleri, bütün ülkeyi turlayan Türkçe pop festivalleri ya da blues festivali yine gezici bir festivaldi ülkenin doğusundan batısına farklı şehirlerine gidiyordu gidebiliyordu. Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan kimi etkinlikler, festivaller, stadyum konserleri. Bütün bunları bu podcast dediğin genel herkes bilecektir ki bütün bunları bilet parasıyla yapmak mümkün mü? Dünyanın hiçbir yerinde mümkün hı hı. değil. Zaten sistemde böyle olmamalı. E peki nasıl yapılacak? Sponsorluklarla. Peki Türkiye'de son 10 yıldır filan bu sponsorluklara izin veriliyor mu? Verilmiyor. Neden verilmiyor? Bu sponsorlukları yapan firmaların sattığı ürünlerin özendirilmemesi gerektiği düşünülüyor çünkü. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki kabul. Tamam. Bu ürünlerin özendirilmemesi gerektiğine sen karar verebilirsin. O zaman şunu söylemen lazım. Bunu merkezi yönetim olarak söyleyebilirsin, yerel yönetimler olarak söyleyebilirsin. Arkadaşım, ben bu markalardan sponsorluk almanı istemiyorum. Ya gel seninle bir konuşalım. Sen ne kadar alıyordun sponsorluk ve bununla ne yapıyordun? Bana bir bunu anlat. Hmm, bu kadar değerli markalaşmış bir iş yapıyordum. Stadyum konseri ya da bir havaalanı alanında bir konser yapıyordum. Tamam. O zaman ben ya sana başka kaynaklar bulayım ya da ben Merkezi yönetim olarak bu ülkenin insanlarının vergilerinden topladığım paralarla sana ben sponsor olayım. Aman bu markayı kaybetmeyelim. Aman biz o cool İstanbul tanımını kaybetmeyelim. Aman biz o kapaklardan inmeyelim. Bir de sadece marka değil. Aman biz şu eğlencemiz mutluluğumuzu yitirmeyelim. Birlikte olalım. Bu müzikle ilgili şeylerde şunu da söyleyeyim son çok uzattım ama içimde kalmasın buldum ya fırsat bir böyle konuşuyorum bir de seninle konuşmak iyi geliyor. Yani müzikle ilgili şeylerde şunu da söyleyeyim bu sponsorlukların sadece belli tür ya da türlerde müziklere yapıldığı ve bunun da aslında bir çoğulculuk ilkesine çoğulculuk bakış açısına aykırı olduğunu söylüyorsam o zaman şunu da söyleyebilirsin ya bu çok güzel bir de şu türde bir müziğinde konserini yapalım. Hı hı. Bu yerel olabilir çok daha deneysel olabilir bilmiyorum çoğalalım tabii ki her türde olsun yani aynı gün içinde aynı şehirde kaliteli güzel bir türkü festivali bir tarafta işte bir e, ne bileyim elektronika festivali e, öbür tarafta klasik müzik festivalin aynı günde olduğunu düşünsene şehirde ya da ülkede hı hı. bunlar yine senin soruyu bana sorarken yönelttiğin doğru belirlenmiş tanımlanmış regülasyonlarla yönetilebilirdi. Hı hı yönetilmedi. Evet. Yönetilemedi değil, yönetilmedi diyerek ucunu açık bırakayım bunun da.
1: Evet, orada bir tercih var. Bunu podcast'te daha önce konuk olan Nilipek de bu şekilde ifade etmişti aslında. Birçok şey yapılabilirdi. Yapılamaz değildi ama yapılmadı, tercih edilmedi. Nilipek'le
0: tamam. aynı fikirde olmuş olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Çok severim kendisi. Podcast'ten ona selam söylemiş olurum. Bunu da ilk kez <gülüyor> yapıyorum. Podcast'te birine selam söylemek.
1: Müzikle çok sıkı bir ilişkin olduğunu biliyorum. Gitar da çalıyorsun ama bunu sahneye taşı
0: Hemen o kısmını söyleyeyim. Bilmiyorum. Yani sonuçta ben işte her gitara meraklı insanın 3 akor öğrenmesiyle başlayan gitar yolculuğunun çok net bir örneğiyim. Yani gitar çalıyorum demiyorum o yüzden hiçbir yerde. Amatör bir gitar meraklısıyım demek bana çok daha sağlıklı geliyor. Ama 1989-90-91 falan o yıllarda Ankara'da işte bar müziği yapıyordum. Ve i̇şte güzeldi hafta sonları. Hatta önce galiba perşembe günü başlamıştık. Sonra beğenilince grubun performansı perşembe. Perşembe, Cuma'ya sonra da Perşembe, Cuma, Cumartesi'ye çıkmıştık. Çok Dikkatini iyi. çekerim hafta sonunu almışız. Ondan sonra üç gece iyidir yani iyi de para kazanıyorduk. Ciddi
1: bir mesai.
0: Tabii tabii güzeldi. Dolayısıyla hani, amatör olmadığım yıllar var. Çok da güzel bir kadromuz vardı. Raining Cats and Dogs grubumuzun adı, Cats and Dogs'du. tabii ki cover çalıyorduk ama o zaman için biraz daha böyle genelde hep rock, blues falan çalınan ortamlarda biz biraz daha böyle The Cure, Talking Heads, R.E.M. filan biraz daha o dönem, 90'lardan bahsediyorum, o dönemlerde sahnede bunlardan cover çalmak biraz daha yeni bir düşünceydi hmm. belki, şimdi değil tabii, şimdi dinleyenlere komik bile geliyor olabilir. Ama ondan sonra yok öyle bir sürekliliğim olmadı. Son galiba bir sahneye o da bir sadece hoşluk olsun diye Tolga Yıldız'ın işte biliyorsun onun bir etkinlik serisi var. Hı hı. O etkinlik serisine bir iki şarkı çalmak için çıktım. O kadar. Gitar meraklısıyım diyelim.
1: Tamam. Neleri dinleyerek nasıl başladı o taraftaki ilgi? Nasıl devam etti? Onu merak ediyorum aslında. Mesela evde çok müzik dinlenir miydi? Çocukken dinlediklerini hatırlıyor musun?
0: Tabii tabii. Hatırlıyorum. Şimdi evde çok müzik dinlenirdi ve farklı müzikler dinlenirdi. Yani gerçekten. Babam mesela iyi bir... ...türkü dinleyicisiydi. Annem biraz daha e, hem Türk sanat müziği... ...hem de o dönemin popüler Türk sanat müziği... ...veya popüler e, Türkçe sözlü şarkılarını dinlerdi. Babamın e, sahne hayatından dolayı... ...özellikle o dönemin bazı isimleri... ...yani ne bileyim Neşe Karaböcek de arkadaşıydı... ...Tanju Okan da arkadaşıydı. Yani sadece dinlemekle kalmazdık... ...bu insanların eve geldiği gittiği filan bir zamandan bahsediyorum. Şimdi bir damarım buradan oluşuyor. E, türküleri çok severim, bir damar oradan oluşuyor ablam biraz daha rak dinlerdi falan tabii ki benim de özellikle ablaya öykünür ya çocuklar bir yaş şey aramızda 7 yaş var kendisine yakın yaşta olana öykünür onu biraz takip etmeye çalışırdım ama ablamın bir yandan başka bir arkadaş çevresi ve biraz daha zamanın siyasi ortamından arkadaş çevresi yeni türkü kadrosu çağdaş türkü kadrosu onun arkadaş çevresindeydi ve bir geliyorsunuz evde işte onlar yeni türkünün çağdaş türkünün falan şarkıları evde çalınıyor hatta bir kısmı daha albüm olmamış yani orada deniliyor falan. Çok müzikli bir ortamda büyüdüm. İlk Beatles'ı hatırlıyorum. İlk ablamın bana çektiği bir kasette Beatles vardı. Yani kasetten kasete çekilmiş çok kötü kayıttı. Fakat böyle o Love Me Do You ilk A1 Love Me Do'ydu onu hiç unutmuyorum. Yani ilk hatırladığım bu tabii ki daha bir sürü şarkı var şapka uçmuştu yani. A, çok iyi müzik ya. Çok iyi müzik demiştim. Yani bunu diyorum düşün. Herhalde 6-7 yaşındaydım. Ama evde sürekli böyle air gitar ya da e, süpürge sopasıyla gitar çalıp söylediğim çok net hatırlıyorum. Sonrasında biraz da arkadaş çevresi de çok önemlidir ya. Sonrasında ben ortaokuldan itibaren e, çok yakın bir iki arkadaşımla beraber iyi müzik dinleyicisi olmaya başladım. En başta Ankara'da böyledir dedim ya. Yani işte böyle dinlersin. 1982'de Final Cut çıktığında mesela... Ya galiba 7 saat falan biz o şey bir kasede çektirmiştik radyodan. Radyodan yapılmış yayından kasede çektirmiştik. Yani henüz kasede bile çektiremediğimiz bir yarı final cut albümünü 6-7 saat dinlemiştik. Burada ne yapmış bu niye böyle ne diyor o sözü anlamıyorsun İngilizcen yetmiyor bir daha dinliyorsun kulaklık yok falan filan ama gerçekten benim bütünüyle müzikle ilişkimi değiştiren Pink Floyd olmuştur yani 13-14 yaşlarında bir Pink Floyd tutkunu olmak beni çok değiştirmiştir.
1: Hala yeni müziğin peşinde olduğunu biliyorum. Kulağın hep bağımsız müzik sahnesinde aslında. Noktalı Virgül programında konuk ettiğin isimlerden de biliyorum bunu, sosyal medya paylaşımlarından da. Ve pandemiden önce seninle karşılaştığımız konserlerden, festivallerin keşif odaklı sahnelerinden biliyorum bunu. Burada üretilen müziklerin senin için nasıl bir anlamı var?
0: Burada şunu yapmayı çok isterdim ama yapmayacağım. Yani bir grup ya da bir isim örnek vermeyeceğim. Çünkü hani birini Hı -hı. veririm, bir diğerini unutursam çok üzülürüm. Çok. Ama şunu söyleyebilirim. Şimdi bir coğrafya ne kadar farklı, ne kadar birbirinden farklı kaynaklardan besleniyorsa, ne kadar değişik hikayelerden besleniyorsa o kadar farklı şeyler anlatabilir. Ben Türkiye'de edebiyatın da, tiyatronun da, Sinemanında ve bugün için müziği konuşuyoruz. Müziğin de bu kaynakları iyi bulduğunu, iyi deştiğini, iyi madencilik yaptığını ve buralardan çok pırıl pırıl pırıl pırıl, pırıl madenler bulup çıkardığını düşünüyorum. Zaman zaman isim isim. Bu hep olmak zorunda değil. Bazen bu 2-3 yılda öyle bir isim gelir ki o yeterlidir. Yani burada on binlerce isim olması da gerekmiyor. Fakat burada şu biraz önce anlattığımız konuya dönüyoruz Artemis. Yani sen hikayeyi buldun çıkardın ama bunu ne kadar özgür ne kadar özgürlükçü bir ortamda anlatıyorsun bunu anlatırken ne kadar destek görüyorsun bunu anlatıp ...herkese sesini duyurmana ne kadar destek olunuyor? Bu desteği hemen şöyle de söyleyeyim. Bu sadece işte regulasyonlarla ya da sermayeyle oluşmuş destek değil. İzleyici cephesinde de ne kadar destek görüyorsun? İzleyici Hı. ne kadar konsantre bir izleyici? İzleyici tüketmeye mi alıştırılmış? İzleyici seni de o tüketim ağının içinde görmeye mi alıştırılmış? Yoksa izleyici şunu diyor mu? Ya bu başka bir şey. Burada bir sanat ilişkisi kuruyorum. Ben burada kendim çoğalmaya çalışayım diyor mu? Dolayısıyla şunu unutmayalım. İzleyici cephesinden de bazen konuşmalıyız bu konuları. Yani Burada çok karanlık bir dünya var, sermayesi, yasaları, şunları, bunları çok kötü davranıyor müziğe ya da başka bir sanata. Ama burada okur, dinleyici, onlar olağanüstü, onların katkıları olağanüstü değil. Bu tarafta da varsa Hı -hı. bir hata konuşmalıyız. Bugünün müziğini ve bir süredir üretilen müziği, evet kimi zaman sıkıştığı anlar oluyor, yeni bir şey anlatmıyor. Sıkışmayı da böyle tarif edeyim, yani muğlak konuşmayayım, yeni bir şey anlatması lazım bana. Müzikal seçimleriyle sözlü bir müzikse söz dizimiyle dünyayla ilişkisiyle neyse yeni bir şey anlatması bana o bir tablonun karşısında otur yarım saat çöker kalırım dedim ya işte onu anlatması lazım ben dünyayı hikayelerle anlayabiliyorum bana yeni bir hikaye anlatması lazım yeni hikayeler anlatan acayip iyi müzisyenler var baya yani o oluyorum. Bu harika. İşte bunların daha fazla kendilerine hem hikayeyi yazarken hem de hikayeyi anlatırken alan bulması da en büyük dileğim.
1: Podcast'in ilk bölümünde Murat MRT Seçkin'le konuşmuştuk kargadan. Bağımsız müzisyenlere ya da yeni ifadelere alan açmak bu alanların kendi kendini var edebilmesini sağlamak.
0: Bak burası çok benim için değerli sözünü böldüm. Özür diliyorum sorunu böldüm belki de. Ama şunu hemen söylemek isterim aklıma gelmişken. Bu bağımsız müzisyenler ya da işte bir yok üçüncü yenilerdendi, yok işte şehir ozanları falan bir sürü şeydendi ya bu tanımlamalara da ben müziğin ya da müzisyenin çok fazla sıkıştırılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü bağımsız müzisyen olarak tanımlıyoruz onu daha sonra o herhangi bir markayla bir şeyle bir iş yaptığında onu bir hain bir şeylere ihanet etmiş bir olarak yaftalıyoruz. Yahu hikayesini nasıl anlattığıyla ilgilenelim. Efendim bağımlı mı? şu şirketle mi çalışıyor? Bağımsız mı? Bu mu? Ozan mı? Şehirde mi? O odada mı verdi? Yata kodası prodüktörümü. Yani bütün bunlar tamam. Bunlar çok hoştur ve çekmecelerdir. Bu çekmecelere koy. Ben de yaparım bunu. Yani bir yazı yazarken ben de bağımsız müzisyen diye veririm. Ama yapmamakta fayda var. Ya bütün bunların dışında ne olur şuna odaklanalım. Hangi sanat dalı olursa olsun. Ya bu müzisyen hikayesini nasıl anlatıyor? Hikayesi değişiyor mu? A odasında çalarken çok iyiydi de hikayesi. B markasıyla çalışırken değiştiyse tamam. Bununla yüzleş. Ama değişmediyse sen niye? Hayır sen bağımsızsın. Çalışamazsın hiç kimseyle falan filan. Bu sadece para da değil bak. Bunu işte bak şimdi para kazandı araba aldı artık o aynı insan değil. Falan. Bu değil benim demek istediğim Bazen bir markayla ya da bir şeyle çalışmak sesini daha çok duyurabilmek için gereklidir. Ayrıca bazen farklı bir şey isteyebilir müzisyen. Farklı bir çalışma ortamı isteyebilir. Farklı insanlarla birlikte üretmek isteyebilir. Hı -hı. Yenilenmek isteyebilir ve bunun da yolu buysa bunu denemek isteyebilir. Araya girdim çok affedersin bu tanımlamalara da bazen çok üzülüyorum da. O yüzden sıkıştırmamak lazım. Şey Meret'e ne demişti? Yeni farklı anlatım biçimleri demişti değil mi konuşurken? Evet evet. Bak bu kısmı okey. O
1: biraz daha butikse aslında bağımsız sahneler değil butik sahneler olarak adlandırmıştı. Tamam
0: mekanlarla ilgili bunu evet. konuşabiliriz. Mekanlarla ilgili konuşabiliriz anlatım biçimleri ama müzisyenleri, üreticileri böyle ne olur çok da fazla çekmecelere. Yani koysak bile çekmecenin şeyini kitlemeyelim. Tamam. Oradan, oradan çıkmasına izin verelim. Bu benim görüşüm tabii. Peki Blues
1: Festivali'ne geri dönelim mi?
0: İşte Blues Festivali tam da şeydi onu şöyle harikasın ya unutmamış tam da şeydi orayı bir kere daha açmakta fayda var bu sponsorluklar meselesiydi yani o Blues Festivali bir sponsorluk sayesinde oluyordu ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerine gidiyordu insanlar bir araya geliyordu yiyordu içiyordu eğleniyordu dans ediyordu bunda ne kötülük vardı. Ya gerçekten ne kötü ve bu eğlence içindi tamam onu da söyleyelim hani eğlence için olmam ol falan var ya bu eğlence içindi bunda ne kötülük vardı gerçekten ve gerçekten kaynakların yani müziğin oluşmasını konserlerin oluşmasına sadece kaynakların oluşturulması, yönetilmesi, bulunması, bununla ilgili bir takım düzenlemelerde müzisyenin ve bu işi yapacak olan yapımcının ya da konser düzenleyicinin önünün açılmasının, buradaki güvenlik koşullarını sağlamak dışında herhangi bir baskıcı çerçeve oluşturulmamasının değerini yıllar içinde daha iyi anlıyoruz. Bu iş böyle olur. Hı
1: hı. Peki az önce dedin ya, katılımcının, izleyicinin, dinleyicinin rolünü de biraz konuşmamız hı hı. lazım. Biraz da oradan bakalım aslında duruma. Yani hep idari müdahaleleri konuşuyoruz, müzisyenin bakış açısını konuşuyoruz, biraz da dinleyiciden seyirciden, katılımcıdan bahsedelim.
0: Dinleyici kendisine sabit, değişmez ve e, ne denir mutlak bir karar verici olduğu e, olarak gördüğü zaman bu çok sağlıklı olmuyor bence. Dinleyici dediğimiz değişir. Ben işte 20 yaşındaki, ben değilim. 20 yaşında bir konseri dinlerken verdiğim tepki aynı değil. Aynı müzisyeni ya da aynı müzik parçasını dinliyor olsam bile aynı değil. Ben değişiyorum. Benim için hayat değişiyor. Dönüşüyor. Ben değişip dönüşürken bunu normal karşılayıp benim dinlediğim müziği yapanın değişmesini ve dönüşmesini omurgasızlaşmaktan bahsetmiyorum. Onu dinleyenler gayet iyi anlamıştır. Ama müzik üretimine dair değişebilir, dönüşebilir. Yani akustik bir sanatçıdır da bu albümünde elektronika bir şey deneyebilir. Öyle içerik şeyinden bahsediyorum. Neden anormal karşılarım bilmem. İki, sanat tüketicisinin gerçekten kendisini geliştirmesini beklerim. Bunu arzu ederim. Geliştirmek derken kurslara git, eğitim al falan filandan bahsetmiyorum. İlişki kur. Bahsettiğim bu. Konsantre ol. Sanatın herhangi bir alanını hayatının fon müziği değil, hayatının merkezi yap. E, sanatın herhangi bir alanını defterinin kenar süsü değil, defterinin kendisi yap. Biraz yoğunlaş.
1: Bu çok iddialı bir şeymiş gibi geliyor insanlara. Değil, Sanatı hayatının şey. merkezine koymak. Sanki böyle hani biraz... Çok lüks bir şeymiş gibi algılanmaya başladı ya. hani
0: Lüks, elitist. Evet. Ondan sonra bu e, hiç hoş bir şey değil. Ne ben hayatımın merkezi, ben eve ekmek götüremiyorum Hı -hı. kardeşim falan evet, filan. Evet. Bunu çok iyi anlıyorum. O müzisyen de eve ekmek götüremiyor. O da yani kolay bir hayat değil. Sadece şunu diyorum. Aman işte böyle bir şey değilim ben. Kültür sanat fetişisti falan değilim yani. Başka bir şey olmamalı hayatta. Merkezde bu olmalı falan filan diye bir şey yok. Hayatta çok daha önemli şeyler var. Ama... O hayattaki önemli şeyleri anlamamızı sağlayan şeylerden biri sanat. Bugün dünyadaki gelir adaletsizliğini, hukuk adaletsizliğini, ekolojik, ekonomik dengesizlikleri, iklim krizini, mülteci sorununu, dünya üstündeki göç sorununu, bütün bunları en iyi anlatan bize anlamamızı sağlayan şeyler neler desek? Ya bir kitaptan söz edeceğiz, ya bir filmden söz edeceğiz, ya bir müzisyenin aktivizminden ya da eserinden söz edeceğiz değil mi? Evet. Dünyayı anlamamızı sağlayan şey sanat ona konsantre oluyorum. diyorum yoksa işte haydi bunu herkesin al hayatın kenarsız bir şekerli cümleler kurmak değil derdim ama dinleyicinin de böyle bir sorumluluk değil ama böyle bir kendine vermesi gereken ödül var bu kendine verdiğim bir ödül.
1: Başta şey dedim ya geleceğe dair umutlarımızı paylaşalım. Çünkü biraz şey Çok gibi hissediyoruz. Çok mu karamsarlaştım? Çok karamsarlaşmadık bence hayır ama biraz şey gibi hissediyoruz ya. Yaşadığımız süreç de bizi birazcık buraya getirdi. Kaybettiğimiz şeylerden bahsediyoruz. Kaybettiğimiz festivaller, daralan alanlar. Ama bir yandan da alttan gelen bir hareket de var. Alan bir yandan daraltılırken bir yandan da o duvarları giderek çatlatan, genişleten bir hareket de var. Biraz ondan da konuşalım ve buradan geleceğe doğru nasıl toparlanabiliriz? Bütün kültür sanat sektörü olarak.
0: Hemen son bölümü söyleyeyim. Nasıl toparlanabiliriz? Cevabını böyle bir podcast süresi içinde verebilecek <gülüyor> düzeyde olsaydım zaten hiç. Yani ben dünyanın bir yerlerinde yaşıyor olurdum. Oraya ben bir cevap veremem. Haddim de değil. Ama biraz önce bir tanımlama, o çok önemli bir tanımlama geldi senden. Bir duvarlar var. Bu duvarlar giderek daralıyor. Simgesel olarak da çok güzel. Ve alttan gelen, üstten, yandan gelen sesler, sözler, renkler, bütün bunlar o duvarı çatlatıyor. Çatlar duvarlar ya çatlatıyor. Atlar. Duvarlar çatlar yıkılır. Duvarlar çatlar yıkılır. Siz özgür düşünceye bir duvarla sınırlar içine almak isterseniz özgür koşan atları bir çitin içine sokmak isterseniz at o çitin üstünden atlar. Dünya tarihinin en sefil zamanlarında en sefil toplumlarında nerede olursanız olsun aradan çatlayan çıkan bugüne kalan sadece ve sadece sanat olmuştur. Bu romantik bir şey değil. Bu bir tekrar edeyim böyle aman sanat fetişizmi falan değil işte sanat kazanacaktır falan değil. Elbette Sanatın da bugüne kalmasını sağlayan başka şey var. Sanat dünyanın varlığından bağımsız bir üretim alanı değil. Ekonomiyle de ilişkisi var. Dünya halleriyle de ilişkisi var. iktidarlarla ilişkisi var. Var da var. Ama günün sonunda gerçekten ve gerçekten dönüp dolaşıp baktığımızda sanat hem bu biraz önce söyledim ya şunu şunu şunu anlamamızı sağlıyor. Hem bu görevini çok kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor bugün de hem de bugünden yarına da duvar yıkmaya devam ediyor. Kimi zaman omuzlayarak, kimi zaman elleriyle, kimi zaman başka bir şekilde. Burada hiçbir şüphem yok. Burada hiçbir umutsuzluğum da yok. O kadar iyi işler çıkacak ki önümüzdeki beş sene içinde. Bazısına gerçekten vay diyeceğiz yani. Beraber yine buluşacağız belki. Vay vay diyeceğiz beraberce. Bundan hiç şüphem yok. Bugün Türkiye'de tiyatronun yaptığı, yapmaya devam ettiği şey değerlidir, önemlidir ve yarına bir kancadır. Bugün müzikte... Hiç bilmediğim bazen böyle şeyler oluyor Artemis yani sana benden çok daha fazla oluyordur. Sen de dinliyorum bazen Hakan Tamar'da dinliyorum çok yeni e, çalışmaları dinliyorum. Bazısını anlamıyorum bile onu da söyleyeyim bazısına ben ulaşamıyorum henüz ulaşmaya çalışıyorum zihnim ulaşmıyor ama o kadar değerli işler çıkıyor ki. Bazısı deney, bazısı kalıcı değil, bazısı olmayacak belki ama bugün çatır çatır yaşıyor onlar. Yani duvar yıkıcılar, duvar yıkıcılar diye acaba bir program, <gülüyor> bir şey mi yapsak? Bence ya?
1: güzel olur. Yarına bir kanca atmak da çok hoşuma gitti.
0: Tamam, sen onu kullan, ben de duvar yıkıcıları kullanayım. Duvar yıkıcılar çalışmaya devam edecektir.
1: Duvarların yıkılması zaten bir anlamda mecburi yani insanlığın ilerlemesi için. Mecburen yıkılacak.
0: Bravo. O kadar doğru bir şey söyledin ki yani benim biraz önce bir sürü süslü sözle anlatmaya çalıştığımı çok net bir şekilde tek kelimeyle ifade ettin mecburen. İşte hep verilen örnekle yani Picasso'nun Gernica tablosu o duvarları yıkmıştır. O tablonun yapıldığı zamana kadar dünya bir türlü anlatamadığı bir faciayı, bir soykırımı, bir katliamı belki bir tabloyla anlatmıştır. O, o tablo hala tabloya bakanların zihnindeki duvarları yıkmaya devam ediyor. Sanatın bir de böyle bir özelliği var. Hala yıkmaya devam ediyor. Brecht'in bir oyunu 1939'da yazdığı bir oyun, 1945'te yazdığı bir oyun, bugün hala o duvarları yıkmaya devam ediyor. Yüz yıl sonra da devam edecek. Shakespeare hala duvarları yıkmaya devam ediyor. Ya da müzikten ne örnekler bulabiliriz? Ne örnekler bulabiliriz? Hala o duvarları yıkmaya devam ediyor. İşte 1979 The Wall. Hala o duvarları yıkmaya devam ediyor. Bu duvar yıkıcılardan dolayı hiç şüphem yok, umutsuzluğum hiç yok. Ama sorunun ikinci kısmı önemliydi. Sorunun benim cevaplayamadığım kısmı. Peki nasıl olacak? Tamam burada harika bir üretim var da nasıl olacak? Ya bunun için işte böyle sohbetlerle, böyle oluşumlarla, bir araya gelmelerle ve bunu işte artık ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum ama gitmeden çok istediğim bir şey. Bu disiplinler arası ilişkilerin güçlenmesiyle ve birazcık yoğunlaşmış diyalogla halledebiliriz diye düşünüyorum. Burada da şeyim şu, diyalog kurmanın ilk şartını bütün sanat disiplinleri, Uygulayabilmeli. Benim için diyalog dinlemekle başlıyor. Bütün sanat disiplinlerinin birbirini dinlemesini çok önemli buluyor. Bugün Türkiye için belki haddim olmayarak yapacağım bir eleştiri sanat disiplinlerinin birbirini az dinlediği yönünde. Edebiyatın sinemaya, sinemanın müziğe, müziğin baleye ilgisinin daha fazla olması, daha fazla diyalog kurulması gerekiyor. Bu sanat disiplinlerini ya da kültür disiplinlerini çoğaltabiliriz. Kültür ve sanat üreticileri yani duvar yıkıcılar birbirleriyle daha çok diyalog kurar, disiplinler arası ilişki temellerini daha fazla sağlamlaştırırsa, senin sevdiğin kısma geliyoruz, yarına daha sağlam kancalar atacağız.
1: Çok teşekkür ederim. Benim bunun üstüne söyleyecek hiçbir şeyim yok gerçekten. Her konuğuma sorduğum şöyle bir soru var. Dinleyiciler bu bölümü dinledikten sonra, bu bölümü bitirdikten sonra hemen açıp hangi şarkıyı dinlemeliler sence?
0: Aa çok enteresan. Hemen açıp e, I am losing my religion. Şu anda ilk aklıma o geldi. Oh, süper. E, Çalıyor
1: muydunuz losing my religion? Çalıyorduk.
0: <gülüyor> <gülüyor> Zaten aklıma da oradan geldi. Biraz önce sen çünkü grubu bana hatırlattığında grubun playlisti aklıma geldi. Ve e, çok da severek çalıyordum ben de. Hemen aklıma o geldi. Bir de severim. E, <gülüyor> yine o da kendi dönemi için, kendi zamanı için aslında biraz duvar yıkıcı bir şarkıdır. Evet. Çünkü böyle ABAB -B bir şarkıdır. E, ondan sonra yani kendi içinde daha e, Basit bir şarkıdır ama... Single
1: olarak bile çıkmayı düşünmedikleri
0: bir şarkı, bir şarkı değil mi? şarkıdır. Evet. Çok da böyle severek değil yani. yani. Bu da olsun dedikleri bir şarkıdır. Bildiğim kadarıyla hikayesini sen daha iyi bilirsin. Ama gerçekten hani duvar yıkıcı. Ve bak bugün hala dinliyoruz. Ve hala biz şimdi bu podcast bitecek. Dinleyen herkes o şarkıyı dinlediğinde farklı bir hikaye hatırlayacak. Kendi hayatına dair. O hikayeleri çoğaltmak ve birbirimizin hikayelerine kulak kabartmak zorundayız.
1: Yekta Kupan seni deyip gürültüsünde ağırlamak çok güzeldi, çok değerliydi. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Nefis bir sohbet oldu. Ben çok mutluyum şu anda.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Samsung sundu.